0: de Luís Sepulveda, um grande autor chileno, em Patagônia Express, fala nas mentiras que os patagónios costumavam contar para se entreterem. Mentiam para serem felizes, mas distinguiam bem a mentira do engano. Seria mentira tudo o que eu vi na Patagónia? Seriam mentirosas as pessoas com quem me cruzei? Durante 20 dias, enchi os olhos de coisas bonitas. Seriam verdadeiras? A minha aventura pela Patagónia começa na minha cabeça, com uma ideia. Uma ideia de viajar sozinho. Uma ideia... É sempre boa de se partilhar, não custa, dá-nos prazer contá-la. Mas quando a ideia passa a cartão de embarque, a respiração fica mais ávida e esbaforida. Eu nunca tinha viajado sozinho. Ia até ao sul do mundo. Ia subir as montanhas, ia conhecer novas pessoas, novas realidades. Porque uma viagem é isso mesmo. Absorver realidades distintas, num único contacto. Aproveitei o início da viagem para respirar fundo, para me preparar para o que se aproximava. Reencontrei a minha irmã, que estava a estudar em Buenos Aires, Visitámos Mendoza, bebemos vinho depois separámos-nos. A minha irmã regressou a Buenos Aires e eu rumei até ao Chile. Estive duas noites em Santiago do Chile para me mentalizar dos dias seguintes que ia novamente testar os meus limites e de Santiago apanhei um voo para Punta Arenas, um autocarro de Punta Arenas até Puerto Natales e foi ali, naquela pacata e modesta cidade, que me deixei apaixonar pela verdadeira Patagónia. Um motorista que me levava até à estrada... Das Torres del de Peine, o sítio mais bonito do mundo, alertou-me para o perigo da paixão. Uma vez apaixonado pela Patagónia, seria difícil regressar a casa. No primeiro dia, conhecia as lagoas, as cascatas, do Parque Natural, mas tinha sempre o olhar fisgado naquelas monumentais estruturas que ali permaneciam de forma sobranceira como quem queria mostrar que seria difícil lá chegar. No dia seguinte, pus-me a caminho. Alertaram-me para a dificuldade da caminhada e das subidas até às Torres del de Peine, mas estava um dia bonito para caminhar. O vento tinha acalmado, as nuvens desvaneceram-se e o sol brilhou para todos. Caminhava com o meu guia, seguia copiosamente os seus passos. Ele fazia aquilo três vezes por semana. «Pero me cansa igual», dizia Fernando, o guia. Nas subidas mais inclinadas, o pelo da mochila mostrava-se mais acentuado. Havia que desviar dos galhos inesperados, fintar rochas incidentais e não perder o foco na montanha. As torres de El aproximavam-se a cada passo. Pareciam cada vez mais perto. Mas o mais perto era relativo. Tínhamos ainda boas horas de caminho pela frente. O último quilómetro foi o mais complicado, numa subida abrupta e custosa que nos fez questionar tudo aquilo. Porquê? Para quê? Porque não ficar quieto? Tinha de facto o coração a sair-me pela boca. Não fazia sentido, mas havia uma recompensa. Dobrada a última esquina improvisada por sólidos pedregulhos, eu dou de caras com as famosas Torres del Paine, totalmente descobertas. Na sua base, a tranquila lagoa, sem nome, eu não queria acreditar quando ali me sentei a contemplar. Seria verdade tudo aquilo? O fim e o início da jornada são sempre próximos. A jornada em si é que demora. É assim tudo na vida. Demorou, gostou, mas ao chegar, tal como as nuvens não marcavam presença, as duas no corpo também não. Tudo aquilo desaparecera por momentos. Dias mais tarde, acabei por fazer outras caminhadas, já do lado da Patagónia Argentina. Num dia conheci o Perito Moreno, tendo ficado a dormir em El Calafate, e no outro subi até à Laguna Torre, em El Chalten, uma sossegada cidade com menos de 2 mil habitantes. Naquela manhã, cinzenta, havia muito por onde caminhar e pouco tempo para o fazer. Umas caminhadas de 10 horas, outras de 5, outras de 2. Eu estava cansado e confesso que com alguma saudade do comodismo e optar por uma caminhada de 2 horas até chegar a uma cascata, perdi-me e vim dar ao trilho da Laguna Torre. 8 horas, 18 quilómetros. Assumi, já que ali estava, voltei a dar de caras com uma lagoa monstruosamente deslumbrante. Voltei a apaixonar-me. Quando achamos que não vai dar... Vai dar. Ao regressar, a última pessoa com quem falei antes de entrar no avião para Portugal foi um taxista que me levava até o aeroporto. Perguntou-me se me tinha apaixonado pela Patagónia. Respondi-lhe que sim, mas que havia que voltar para casa. Ele sorriu, dando-me claramente a entender que, de facto, existem as paixões verdadeiras e as outras. Ao sair, deu uma mochila e disse... Que tenha tão na boa na vida. Naquele momento, ele não mentiu. Diário de Bordo